0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Napoli, Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra.
1: Livro de 1ª Reis, capítulo 17. Versículo 8. Todos se encontraram? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te, e vai a Sarepta
0: de Sidom e habita-lhe. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, se foi a Sarepta, me chegando à porta da cidade, Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E chamou e disse, Trazei-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, Trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém disse ela, Viva o Senhor teu Deus, que nem bo tenho se não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui apanhei dois cavacos para preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então Elias disse: Não tem mais. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze isto primeiro para mim, um bolo. Pequeno, e traz-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. E assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim como eu ela, ele e a sua casa, muitos dias. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra foi lida. Ela é a verdade, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Os dias são de incredulidade, Pai. Os dias são, ó Deus, em que as pessoas estão analisando o cenário. E, baseando isso, Pai, tendo como este cenário, ó Pai, a estimulação das suas vidas. Mas nós sabemos que nós que cremos no Senhor e na Tua Palavra, não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E mais do que filosofia, mais do que, ó Deus, uma norma de vida, esta é uma verdade que se revela na vida daquilo que crê. Pai eterno, eu sei que todos aqueles que têm crido, apesar, Deus, de enxergar um cenário obscuro pela frente, mas que têm crido na eficácia da Tua Palavra, têm sido sustentados, meu Deus, pela Tua mão forte nesses dias de aflição. Pai, eu quero determinar que essa força de Deus venha sobre nós nesta noite, para que nós possamos subsistir e vencermos, ó Pai, as aflições desse tempo presente. É a nossa oração, meu Deus, é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós
1: sabemos, todos nós somos unânimes em garantir que o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de juízo. É um tempo onde mais de 100 mil pessoas, segundo as estatísticas, já morreram, só aqui no Brasil. Ninguém hoje é capaz de sair na rua e garantir que vai voltar saudável.
0: Então, irmãos, eu tenho uma convicção comigo. Mais do que nunca, ou nunca na minha existência e na sua, porque eu acredito que não tem ninguém aqui é, que tenha além de 100 anos de idade, tem? Você tenha vivido uma situação
1: parecida. Creio que a minha geração, outras gerações não viveram, nós estamos vivendo. Não há, irmãos, apesar dos avanços científicos, é uma garantia de que isso vai ter uma solução pelos próximos dias.
0: Já se fala em vacina, já se fala em soluções aí a curto prazo, mas a grande certeza é que nem a ciência sabe
1: como combater de fato essa situação mas o que fazer irmãos o que fazer
0: diante de um cenário como esse essa é a pergunta que eu tenho certeza todo mundo quando levanta pela manhã
1: deve se fazer o que fazer quais
0: são as medidas que eu preciso tomar para que eu possa me proteger, proteger a minha família. Se a vida ela precisa continuar no seu ciclo normal, ninguém pode parar de trabalhar, ninguém pode parar de sair, todos
1: precisam continuar vivendo.
0: E eu me referi a esse texto aqui, irmãos, porque é uma situação bastante parecida com a que nós estamos vivendo. Vamos deixar de lado aqui o milagre e vamos analisar o contexto no qual o profeta e essas pessoas estavam inseridos. É bem verdade que não era uma doença, mas era escassez de chuva, não tinha chuva. E se não tem chuva, não tem mantimento. Então, a questão naquela época era a fome. Eles não tinham mais o que comer, porque a seca estava extensa e eles não tinham de onde tirar os recursos. Deus havia enviado um juízo para aquela nação, por causa da desobediência, por causa do afastamento que eles tiveram de Deus. E eu não tenho dúvidas, irmãos, que o que nós estamos vivendo não é nada além do que um propósito deliberado do Senhor. Tá? Isso que está acontecendo nos nossos dias não é por acaso. Há um propósito de Deus nisso. Há um propósito de Deus nisso. Talvez a gente não é capaz de entender agora, não, não é capaz de compreender agora, mas há um propósito de Deus
1: com essa situação. E da
0: mesma forma. Elias que havia profetizado. Profetizado. O juízo estava vivendo os efeitos desse juízo. Olha aqui para mim por favor. Irmãos. Deus vai efetuar os seus projetos. Os seus propósitos. A sua vontade na terra. E Ele não vai nos privar de vivermos essas dificuldades. Por que, que eu estou falando isso? Porque muita gente fica se assim, questionando a Deus. Muitos já abandonaram a fé porque não conseguem compreender ou entender o que Deus tem nessa
1: situação. E aí a pessoa
0: começa a entrar em conflitos. Conflitos interiores e conflitos de fé que colocam em risco o seu
1: relacionamento com Deus. Porque, irmãos,
0: é difícil entender como que nós podemos ver a bondade de Deus em meio a uma situação dessa Parece paradoxal, o Deus bom, o Deus salvador, o Deus redentor, o Deus de misericórdia, permitindo que situações terríveis como essa aconteçam na terra. E pessoas começam a questionar a Deus em relação a isso. Mas eu estou vendo aqui um profeta que havia profetizado o juízo e que estava vivendo também os efeitos desse juízo. Eu vejo pessoas também inocentes sendo levadas para cativeiro, como foi o caso dos profetas e de outros mais, que se a gente olhar havia uma vida ilibada diante de Deus, mas não foram privados do sofrimento. Então, queridos, uma coisa que nós precisamos entender na nossa vida com Deus, na nossa trajetória de fé, é que Deus jamais vai nos privar
1: de vivermos os, os transtornos dessa vida. Imaginar um evangelho triunfalista apenas é viver uma fábula de fé. Eu sei que existem muitos lugares que estão abrindo as
0: portas e dizendo isso para as pessoas. Que o nosso Deus é o Deus que apenas nos faz triunfar. Mas Deus vai sempre permitir que nós passemos pelo vale
1: da sombra da morte. Nós temos pessoas que aqui nesse plenário passaram pelo vale da sombra da morte. Vamos ter outras que irão passar.
0: Porque nós não... Estamos privados de passar pelas ambiguidades da vida Pelos transtornos da vida Eles fazem parte da nossa vida E a gente precisa estar consciente disso Se a gente quiser viver uma fé saudável Uma fé racional Então a primeira coisa que Deus quer que nós passamos essa noite É colocarmos os nossos pés no chão E dizer, a dificuldade está aí, nós vamos passar por dela Não vamos fazer aqui nenhuma lavagem cerebral e dizer, olha, está tudo bem. Nosso cenário, nós não vamos ser tocados, vamos passar pelas dificuldades. O profeta também passou pelo momento de dificuldade, pelo momento de juízo. Qual foi a diferença então? Aonde está a diferença? O que pode, não estou dizendo que está acontecendo, o que pode nos diferenciar? Porque se pode aqui vai depender da minha atitude e da sua. Porque se não houver atitude, nós vamos nos colocar no mesmo pé das pessoas aí fora. Sem nenhuma diferença. O que muda é que o profeta entendeu que, dentro de um juízo, dentro de um sofrimento, dentro de um propósito de Deus, a fim de que a vontade dele fosse estabelecida, ele entendeu que ele deveria viver sob os cuidados de Deus.
1: Então, olhe aqui para mim, por favor, você vai dizer no
0: seu coração, se você quer passar por essa pandemia de uma maneira altruísta,
1: você tem que entender, viva sob os cuidados de Deus.
0: Jesus entendeu isso e ensinou isso quando ele começa a falar lá do sermão acerca da ansiedade. O que é a ansiedade? É o sofrimento por antecipação. É você começar a sofrer antecipadamente por algumas coisas. E Jesus disse assim: Qual de vocês, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado
1: à sua estatura? Quem aqui é capaz
0: de acrescentar uma hora, um dia, um segundo, diante dos seus dias? Então, o que o profeta entendeu? Agora, eu preciso mais do que nunca viver sob os cuidados
1: de Deus. Viver sob
0: os cuidados de Deus. E ele, então, começa a viver sob esses cuidados, e quando a gente tem a fé de que Deus vai cuidar de nós, Deus começa a prover
1: os recursos nos quais nós precisamos. Vou viver sob os cuidados de Deus. Vou viver na dependência de Deus.
0: Aquela, aquele lema da, da, da reforma religiosa de 1517 precisa voltar hoje. Qual é, pastor? O justo viverá da sua fé. O justo viverá da fé. E fé nada é mais do que acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Se o vírus você não pode ver,
1: e Ele te atinge, você também não
0: pode ver Deus, mas Ele está perto de você também. Por isso Ele diz, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Então, queridos, nós precisamos crer em Deus, assim como estamos crendo
1: nesse vírus. Interessante isso, né, irmão? Crer em Deus. Se o vírus está aí, Deus também está. Se a dificuldade está aí, a solução também está. Se a cura, se a
0: doença está aí, a cura também está. Se a morte está aí, a vida de Deus
1: também está. Então, irmãos, é uma questão de fazer uma escolha. Porque, querido, não há uma outra saída.
0: A solução agora é fazer escolha. E eu escolho crer em Deus eu escolho crer no poder da sua palavra, eu escolho crer na eficácia da sua palavra, eu escolho crer no poder do Espírito Santo, eu escolho crer na providência de Deus, eu escolho crer no cuidado de Deus, eu escolho crer no ar de Deus, eu escolho crer na armadura de Deus, eu escolho crer no fogo de Deus, eu escolho crer na glória de Deus, eu escolho o nos cuidados de Deus
1: É uma questão de escolha
0: Mas a gente olha demais o cenário Não tem mais plantação Não tem mais nada para nós colhermos Não tem mais chuva Acabou tudo E agora o que nos resta É só dois cavacos Um pouquinho de farinha E um pouquinho de azeite É a nossa última refeição
1: os ribeiros secaram, é não há mais nada. Mas o profeta que escolheu
0: viver sob os cuidados de Deus, leva esses cuidados de Deus para uma terceira pessoa. Querido, Deus quer usar você, é no momento da escassez, como um celeiro fértil para levar alimento para aquele que não tem. Nós, irmãos, não somos proclamadores de desgraça, somos proclamadores da vida de Deus. A igreja ainda está na terra e enquanto a igreja estiver na terra, haverá uma palavra de esperança para as pessoas que não as têm. Você é um dissimilador da esperança de Deus, portanto, não deixe com que a sua boca seja um Boca profética daquilo que não se
1: deve. Não estamos negando que estamos vivendo um momento difícil. Estamos. Mas se eu não crer na providência de Deus, para onde eu irei? Para onde eu correrei? Se é nesses
0: momentos que Deus nos ensina a nos refugiar na sua presença. Eu preciso, irmãos, viver o rema da palavra, aplicá-la na minha vida. E eu quero que você levante as suas mãos em nome de Jesus Cristo. Porque o seu maior patrimônio hoje é a sua saúde. Querido, e Deus tem abundância de vida para você. E nós vamos usar o poder dessa palavra, vamos usar o poder dessa palavra, vamos usar o poder dessa palavra, vamos usar o poder dessa palavra. E que poder é esse? Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à sua tenda. Os ministros de Deus precisam profetizar isso sobre a vida do seu povo.
1: Quem aqui não tem medo de morrer? Claro que todo mundo tem. Eu tenho. Ninguém quer morrer. Ah, eu quero ir para a glória. Mas pergunta, você quer ir agora? Ninguém quer. Porque irmãos, viver é bom. Então nós precisamos usar o
0: poder dessa palavra. O profeta chega lá. O cenário na casa da mulher era de luto, de morte. Nós vamos morrer. A última refeição que nós temos. Olha, não tem mais solução para o nosso problema. Vou fazer a última refeição aqui nós vamos morrer. E o profeta falou, não, não, não há nada disso. Você vai fazer primeiro
1: para mim. Um
0: bolo. Eu estou com fome. Você vai fazer primeiro para mim. Olha aqui para o meu nariz. Aqueles que se proporem a fazer a obra de Deus e a colocarem os interesses do reino em primeiro lugar Deus pelejará a sua peleja. O que, é que o profeta está ensinando? Continue entregando as primícias para mim. Continue entregando o de melhor para mim. Continue fazendo o que você tem que fazer para mim. E eu te recompensarei.
1: Não pare! Não pare! porque o intuito de um
0: juízo é fazer parar, a economia também parou, dessa cidade, desse, dessa nação, parou, parou tudo, e o que o inimigo quer fazer, irmãos, não é só parar, você é, parar a sua socialização, não fazer você ficar refugiado em casa não, e o inimigo também quer paralisar a sua fé, e é isso que ele está fazendo na vida de muitas pessoas, anulando a fé anulando a fé, mas Deus tem hoje uma palavra de vida a sua vida, Deus hoje tem uma palavra de esperança para a sua fé, porque ele quer reativar a sua fé nessa noite, e te fazer entender que ele é maior do que o seu problema, de que ele é maior do que a sua dificuldade e que ele continua sendo Deus
1: na terra aleluia olha bem faz pra mim, e
0: ela obedeceu e fez, e a bíblia diz que o profeta então lançou a profecia não vai faltar azeite na
1: botija e nem farinha na panela não vai faltar, não vai faltar o
0: recurso de Deus na sua vida. Não precisa você ficar desesperado não, entrega nas mãos dEle, confia nEle e o mais Ele faz. Eu sei que o
1: nosso tempo está estourado, eu queria te pedir para ficar de pé. Se o ar que está nos seus pulmões é de adorar a Deus. Vamos fazer um desafio aqui, irmão. O ar que enche os seus pulmões.
0: Se de fato ele é para adorar a Deus. Você vai orar. falar: Deus, esse ar não pode faltar aqui no meu pulmão porque ele é para ti adorar. Para ti adorar. Mas faça um pacto, uma aliança com Deus. Todas as vezes que você entrar na casa de Deus, então, use esse ar para adorar a Deus. Use esse ar para profetizar coisas boas de Deus. Use esse ar para dizer para as pessoas que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Use esse ar para promover o reino de Deus e Deus com certeza te abençoará e estenderá sua mão sobre ti para te guardar, para te proteger e para te abençoar. Não deixe, irmãos, que a paralisia dessa pandemia paralise também a sua fé. Mas que a sua fé continue viva no Senhor, continue ativa no Senhor. Você precisa continuar crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Levante as suas mãos agora para Deus, assim.
1: Irmãos, a igreja precisa continuar crendo.
0: Nós não fomos chamados para ficarmos encruzilhados aqui. Como se o nosso Deus não existisse. Não. Nós vamos continuar marchando. Eu não me esqueço da palavra daquela pregadora do culto das irmãs, acho que Marlene. Ela disse, o pandeiro que estava lá guardado precisa voltar a ser tocado. Tem muita gente que já enterrou, mas Deus está dizendo: desenterra, porque eu vou fazer prosperar a minha palavra. Eu vou fazer prosperar a minha palavra. Eu vou fazer prosperar em tempo de crise a minha palavra, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Não se esqueça disso. Ore a Deus. Se você está desanimado, meu irmão, ore a Deus nessa noite. Eu creio que assim como a palavra de Elias trouxe multiplicação na casa daquela mulher, eu creio que essa palavra também vai trazer vigor novo para a sua fé eu estou pregando aqui, estou sentindo um fortalecimento do Senhor, porque Ele é presente aqui nessa noite, Ele está presente aqui nessa noite, Ele não te abandona, Ele vai enviar alguém para te abençoar, Ele vai enviar o recurso lá onde você precisa, não se preocupe, Ele está no controle. Meu Deus, meu Pai... A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Eu sei que demônios, que principados, que potestades foram levantados, não só cavaleiros de morte para matar os homens, mas também Deus para anular, para manietar a fé de muita gente. Deus, esses demônios estão agindo nesses dias com perspicácia, estão agindo com estratégia, mas o Senhor revela nessa noite hoje que o teu povo continua sendo o seu povo, que o teu povo continua sendo ó Deus a palavra profética do Senhor na terra e eu quero a Deus te pedir que aquele que está desanimado que aquele que está frustrado que aquele que está Senhor pensando em parar reative novamente o seu ânimo ó Pai reativa novamente a fé Deus porque sem a fé nós não podemos alcançar nada sem a fé nós não podemos vencer nada e essa fé vem de Deus é o dom de Deus, e eu te peço que esse dom venha novamente descer sobre o teu povo como uma cachoeira Senhor de água viva nessa noite, faça produzir obras de fé, obras de fé, aquele que está parado aquele que já está, ó Deus, pegando os últimos cavacos para acender a última refeição que o Senhor hoje traga abundância de vida, que o Senhor traga abundância de saúde, que o Senhor traga Senhor vida espiritual de novo, para novamente a Deus, esperar a providência perpétua do Senhor conforme foi nesse texto, até que o Senhor envie chuva sobre a terra até que a solução chegue o Senhor te sustera quem recebe essa palavra em nome de Jesus até que a solução chegue o Senhor te susterá. Vamos dizer isso até que a provisão chegue. O Senhor me susterá. Até que a provisão chegue. O Senhor me susterá. Toma posse dessa palavra e aplauda o Senhor
1: nessa noite. Amém?